0: Hola a todos, buenas noches. Un poquito de retraso nada más. Maru Hashem, estuvimos en una boda, una boda que se puede decir, un milagro de mi cuñado, Jajam Abraham Michan, de tanto que se esperó. Y hoy quiero platicar con ustedes, continuando con el tema del cántico, el cántico de Am Israel. Habíamos hablado lo que significa el cántico de As Ashir Moshe, Ubne Israel, que es el cántico que hacemos todos los días, todos los días. En la mañana, cuando decimos Baruch Sheamar, Eijevot, El Ashre, Los Alelucot como decimos después, cuando terminamos Baybarech David, como les había yo platicado, el cántico que hizo a Israel cuando Dios les partió el mar y como explicamos en esa partida del mar vieron una cosa increíble vieron la grandeza de Dios en una forma todavía más a lo que vieron ellos en la salida de Egipto y ellos vieron en el mar mucho más de lo que vieron en las diez macot de Mitzrayim y vieron el poder tan grande de Dios y vieron lo que hay detrás de lo que forma natural vemos en el mundo, nosotros aparentemente en el mundo nosotros vemos la naturaleza y Dios les demostró, no nada más en las diez macot sino en la partida del mar, de que detrás de esa naturaleza está Melech Malhe Amelajim, el rey de reyes, el todopoderoso, como decimos, y cómo Dios demostró en esa partida del mar, Dios demostró un poder absoluto, demostró cómo lo que se ve imposible, como esa naturaleza que se ve imposible partir un mar, y cómo se ve que un ejército enorme, Aparentemente invencible como el que era de Paro, oh, cómo pudieron ellos si ¿sí? vencerlos, no fueron ellos. Quién fue Dios Hashem y la lahem Dios va a guerrear por ustedes. Ustedes tranquilitos, Dios va a guerrear por ustedes. Una cosa impresionante, lo que ellos vieron, y por eso explicamos que el cántico que fue. En la partida del mar se considera un cántico de Hadash, Shira Hadasha, un cántico nuevo. Hasta ese momento ellos se impactaban de la naturaleza, pero de ahí en adelante vieron un cántico nuevo. ¿Qué es un cántico nuevo? Ver que todo se puede. No hay nada que no se pueda lograr y por eso explicamos en las clases las últimas que dimos las clases pasadas cuando la persona comprende lo que pasó en el mar y la y la regla es todo se puede existe posibilidad hay forma que pueda ser entonces la persona nunca debe de perder la esperanza una vez le preguntamos a uno de los grandes jajamim hoy en día, este jajam se llama Rabdon Segal, así se llama el jajam. Y este jajam, que hoy en día es una luminaria muy especial, este jajam, en ese momento que estuvo aquí en México, le preguntamos esta palabra, vamos a decirlo así, jajam, ¿es posible? Así le preguntamos a él, ¿es posible? ¿Qué creen que nos contestó el jajam? Cuando Dios está detrás de todo, todo es posible, no hay nada que sea imposible, todo puede ser posible, vean qué cosa tan increíble, todo puede ser posible y tenemos que aprender todos los días de la partida del mar y del cántico tan grande que hizo el pueblo de Israel, como ya les expliqué, Shirah Hadashah", un cántico nuevo ¿Cuál es el cántico nuevo? Todo se puede. Todo es posible. Por eso una persona nunca debe de levantar las manos. Nunca. En la vida. Como le dije a mi padre cuando explicamos la semana pasada que estábamos frente al mar. Y le dije, papá, papá, ven a más esto. Es posible que tienes frente el mar y se parte el mar. Y como ya explicamos la semana pasada, Dios lo único que te dice que es, ¡sa! ¡Camina! Y cuando te digo camina, significa todo es posible. Eso fue lo que estudiamos la semana pasada. Este día vamos a ver algo increíble. Quiero que el explicarles algo muy interesante, que es muy básico para que podamos comprender algo que muchos... La realidad es de que no tenemos una idea de qué significa este concepto. Vean qué cosa tan increíble. El, 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 el tema que vamos a hablar el día de hoy es lo que les voy a enseñar ahorita, Hashem, en la pantalla, para comprender un poquito lo que significa realmente el tema de Emuna. Emunah significa cuánta fe, pero más que eso, cuánta confianza tienes en Dios. Vamos a estudiar juntos algo interesante. Vean lo que dice el, el, el cántico que decimos todos los días. Bayosha Hashem Bayomahu. Dios salvó ese día al pueblo de Israel, Millad Mitzrayim. De la mano... De Egipto. Bayar Isra'el et Mitzray met al sefatayam. El pueblo de Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. O sea, quiere decir no hubo ninguna duda que todo esto ya terminó. La pesadilla de todos aquellos que hicieron sufrir al pueblo de Israel, esto ya terminó. Pero vean lo que dice. Vallar Israel etayada gedolah. El pueblo de Israel vio la mano grande a Sherazah que Dios hizo en Mitzrayim. Que aquí viene la clase de hoy. Vayireu haam etashem. Y el pueblo le temió a Dios. Vaya a b'ashem u Moshe Abdo. Y tuvieron fe en Dios y en Moshe su siervo. Esto, queridos hermanos, hay que analizar. ¿Qué significa que por medio de la partida del mar le temieron a Dios? Vamos a explicar un concepto que muchos lo tienen erróneo. Mucha gente piensa que estamos hablando aquí de la palabra tal cual como suena, miedo. Pero aquí no es el concepto que muchos conocen. Aquí no es cuestión de miedo. Vayireú... No significa nada más como se escucha temer, sino hay algo más profundo en la palabra ir a, en la palabra temer. Ahorita vamos a explicar. Y de ahí a que llegaron, vaya Aminu Bashem, y tuvieron fe en Dios. Quiero decirles cuál es la cuestión y cuál es la complicación aparentemente en este versículo. La realidad, si queremos analizar un poquito en la Torah, cuando Moshe le dijo a Dios, ve con el pueblo de Israel y diles que vienes en nombre de Dios y que vienes a salvarlos. Escuchen bien, eh le dice Moshe a Dios, tal vez el pueblo no me va a creer. Tal vez no me van a creer. Tal vez van a decir que tú no me mandaste a mí. Lo No van a escuchar mi voz porque van a decir Dios no se apareció delante de ti. ¿Qué le contestó Dios a Moshe Beno. Escuchen bien. No hables mal de mi pueblo porque mi pueblo son Maaminim a Maaminim. Son gente que sí cree, hijos de aquel que demostró su creencia total en Akadosh Baruj, en el creador. Le dijo Dios a Moshe, escuchen bien, no dudes de mi pueblo, porque mi pueblo sí te va a creer. ¿Pero qué creen? Le dijo Dios a Moshe, y tú vas a llegar un momento en la vida que vas a dudar un poquito. Y, vas, y te va a faltar un poquito de emuná. Entonces quiere decir que a Israel realmente antes de que salgan de Mitzrayim, en el momento que estaban en Mitzrayim, está escrito, escuchen bien, está escrito de que el pueblo de Israel sí le va a tener fe a Moshe Rabben. Ya tuvieron fe. Y está escrito clarito como el agua que cuando Moshe llegó a Mitzrayim y habló con el pueblo de Israel, vaya a el pueblo confió en Moshe Rapenu, pero no en Moshe nada más, confiaron en Dios y realmente vieron que la palabra de Dios se está cumpliendo. Entonces, ¿qué significa que el pueblo de Israel en la partida del mar? llegaron a un nivel de fe, cuando la Torah dice que ese nivel de fe, ya lo tuvieron desde antes, ya no les faltó esa creencia en Dios, ¿por qué decimos nosotros que en ese momento, vaya a mí tuvieron fe en Dios? Vamos a aprender el día de hoy, ¿qué significa en conceptos toraicos?, ¿Qué significa emuná? ¿Qué significa emuná? Vamos a estudiar el día de hoy, mucha gente dice, tú tienes fe. La gente dice, claro, yo tengo fe. ¿Tú tienes fe en Dios? Sí, yo tengo fe en Dios. Vamos a estudiar el día de hoy, ¿Qué se llama en conceptos de la Torah? ¿Qué se llama realmente emuná? Emuná no significa si crees en Dios o no crees en Dios. O sea, si tienes fe que Dios existe o que no existe, eso no es la emuná que la Torah habla, porque eso es la base número uno y eso es una cosa tan sencilla, tan clara, no hay duda que Dios fabricó el mundo. Hay un Borela Olam, hay un creador en el mundo. El mundo tiene tanta sabiduría, tiene tanta profundidad, tiene tanta majestuosidad, tiene tanta belleza, que esto no se fabricó solo. Hay un Borela Olam, hay un creador en esta vida, en eso no hay duda, pero créanmelo, indudable que hay un creador, porque eso es la base de la de la parte más importante del judaísmo comprender que hay uno que inició el mundo ese le llamamos dios le llamamos en otras palabras boré la olam el creador del mundo cualquier persona que vaya a donde vaya y ve algo siempre la persona se va a preguntar esto qué es ¿Esto qué representa? ¿Esto quién lo fabricó? ¿Esto qué objetivo tiene? Todos lo van a preguntar. Cualquiera que entre a una tienda electrónica, que entre a una fábrica, que entre a cualquier tipo de tienda departamental, todos cuando vean algo, van a saber que tiene un fabricante y el fabricante tuvo un objetivo de lo que fabricó. No fabricó por fabricar. Imagínense ustedes que una persona entre hoy a esas tiendas de electrónicas Tern y de repente vean un micrófono, pero uno no sabe qué es un micrófono y le pregunta al empleado, disculpe, ¿esto qué es? Y dice, lo que quiera, señor. ¿Usted lo quiere utilizar como un martillo? Utilícelo como martillo. ¿Quiere utilizarlo como un rodillo para amasar la masa? Utilícelo, se ve padre, se ve bueno. Utilícelo para hacer unas formas, lo que quiera usted. Utilícelo para señalar el pizarrón. Le va a decir el, el, el cliente, al empleado, disculpe, esto tiene que tener un propósito. Esto tiene que tener una lógica. ¿Quién fabricó esto y qué es? ¿Qué es? No me diga usted que es un rodillo, ni tampoco es un martillo. Ni tampoco es, un, es, un, es un, un, una, como un dedo para señalar el pizarrón. eso tiene que tener un objetivo. No puede ser que las cosas se hayan fabricado así nada más. Queridos hermanos, el mundo se fabricó tan bello, tan preciso, tan increíble, tan exacto, que se fabricó así nada más. Eso no hay duda. Esa es la base el que no comprende esto, está fuera de lugar. Simplemente no pensó lo que debería pensar. Una vez, me acordé ahorita, una vez, uno de los grandes jajamim, llamado Rabierujam, este jajam estaba dando vueltas en el pasillo y pensando, 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 y en eso lo ven que se para y dice, ya entendí. Le preguntaron sus alumnos, Jajam, ¿en qué estaba pensando? ¿Y qué entendió? ¿En qué estaba pensando? ¿Y qué entendió? ¿Qué creen que contestó el Jajam? Estaba pensando, ¿qué pensó Paro? Paro, ¿qué pensó? O sea, está viendo las, los milagros, las maravillas, increíble. ¿Qué pensó Paro? Pero ya entendí. Le preguntaron, ¿qué entendió Jajam? Ya entendí que Paro no pensó, no pensó, simplemente como aquellos que se enojan, aquellos que se exaltan, hacen cosas sin pensar, sin pensar, que nunca le preguntaron a una persona, bueno, ¿qué pensaste? Así hacen, la verdad, no pensé, no pensé, me dejé llevar por mi enojo, por mi nervio, por mi exalto, pero no pensé. ¿Saben cuántos de esos hay en el mundo que no piensan? ¿A qué me refiero no piensan? No piensan la base que hay un mundo que tiene que tener un objetivo, tiene que tener un propósito. Eso, queridos hermanos, no es la fe que estamos hablando. Eso es la lógica. Eso lo tengo muy claro. Es como si me preguntan que ahorita veo yo un edificio y tenga yo todavía la duda que tal vez el edificio se creó solito, solito, con una explosión, se creó las escaleras en su lugar, el elevador en su lugar, la alberca en su lugar, el jardín en su lugar, los balcones en su lugar, los vidrios en su lugar, los enchufes en su lugar, las lámparas en su lugar, todo con una explosión. ¿Están entendiendo? Con una explosión, ahí el mundo se creó tan perfecto como el edificio. No, no, Yoni, no va así el tema. Esto seguro que no va por ahí. El tema, eso es Pashut, esa es la base. Entonces, ¿qué sí es Emuná? Emuná, queridos hermanos, es otro concepto totalmente. Les voy a explicar qué significa Emuná. Cuando a mí me presentan a una persona, les voy a dar un ejemplo, me presentan a Reubén. Ya lo vi, ya lo conocí. Cuando yo lo vea todos los días, ya no voy a, 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 a tener fe. Ya lo veo, ya está muy claro. Él existe, ya está. Ahí está Reubén, ahí está su presencia. Viene al CNIS todos los días. Todos los días me lo encuentro en la esquina de tal, nos echamos un saludo y ya está. Vamos bien. Eso es la, es la base que hablamos. Ya no lo, no tengo que tener fe. Lo estoy viendo. Pero de repente llega Reubén, me toca la puerta y me dice: Oye, nos hemos visto. Claro, nos hemos saludado. Sí. Y así llevamos ya semanas y semanas viéndonos. Y me dice Reubén: Oye, ¿no me prestas un millón de pesos? O se las pongo así más bonita: ¿no me prestas un millón de dólares? Johnny lo saluda todos los días. Poquertó, Poquertón, Poquertón, ¿qué tal? Poquertó. Y después de una buena temporada. En eso te pide un millón de dólares. ¿Se los das? ¿O dudas? ¿Confías y crees en él? ¿O todavía no puedo decir que lo conozco muy bien para creer y para confiar en él? ¿Saben qué significa emuná? Según la Torah. No cuánto tienes fe. Que ese Dios existe eso no hay duda eso no hay duda así como veo a Reuben todos los días al ver el mundo yo veo a Dios pero la pregunta es ¿hasta cuánto confías en Dios y a ojos cerrados como decimos aquí en México yo me aviento a ojos cerrados delante de él y lo que me pida para mí este hombre, su palabra es ley y su forma de conducirse es ley. Y no dudo absolutamente de él en nada. Queridos hermanos, la gente confía en depositar en un banco sólido. La gente confía en depositar... Su, su, sus pertenencias en una caja fuerte, pero no confías en depositar ese dinero en una persona hasta que no lo conozcas, hasta que no sepas exactamente quién es él. ¿Quién es él? ¿Quién es? Queridos hermanos, ¿Quién es? ¡Mijú! Les voy a contar una historia real. Una historia fantástica. Una vez, una ciudad, estaban buscando un jajam. Estaban buscando un jajam. Escuche bien, Rosy. Estaban buscando un jajam. Y al final, encontraron a un jajam. Les gustó cómo habla. Les fascinó cómo da el Darush. Les gustó cómo lleva la tefilá. Y qué hazán, qué bonito. Y en eso le dijeron, Jajam, ¿usted sabe alajot? Sí, claro. Shabbat, kashrut, taharata mishpahá, pureza familiar. Perfecto. Jajam, ¿usted sabe bien de Sefer Torah? Muy bien, perfecto. Ya está contratado, Jajam. A los dos días se acerca con el presidente de la comunidad. Y le dice, disculpe, el jajam, disculpe, estoy aquí yo nuevo, me estoy acoplando, necesito cien mil dólares, no me lo puedes prestar. Le dijo el presidente de la comunidad, disculpe, jajam, o sea, entiendo que usted es el jajam, pero bien, usted llegando al país, hombre, vamos a conocerlo un poquito más, vamos a ver de qué se trata, vamos a ver quién es usted. ¿Qué tan buena palabra es? En ese momento el jajam dijo, en mí estás confiando, Kashrut, estás confiando la pureza familiar, estás confiando cómo llevar a cabo las leyes en el CNIS y no confías en mí económicamente, entonces quiere decir que no confías en mí. Entonces, ¿cómo confías en mí que yo sé mucha la Jot y eso y no te voy a engañar por cuestiones personales, por intereses personales? ¿Cómo confías en mí? Qué hermosa definición. Emuná en conceptos toraicos no es lo que muchos le llaman fe, sino emuná viene de la palabra imun. Imun quiere decir cuánto crees en él cuánto confías en Él, cuánto Él te da una tranquilidad y una seguridad. Escuchen, Rabotai, la definición de fe con Dios. Dios no quiere que nada más digas, yo creo en un Dios. Tengo fe que Dios existe. Dios dice, ya sé que tienes fe que yo existo. Qué ilógico sería que no entiendas que hay un creador en el mundo. Pero la pregunta es, ¿hasta cuánto confías en mí? ¿Hasta cuánto te sientes tranquilo a lo que yo te estoy pidiendo y en la forma como yo te estoy dirigiendo? Esa es la idea de la fe. La fe no significa hasta cuánto eh, tienes fe en él sino hasta cuánto tu creencia en él y tu confianza en él es tan grande que como dice uno a ojos cerrados lo que me pida yo voy a hacer porque sé que lo que me está pidiendo es lo mejor para mí y él nunca me va a pedir algo que no sea para mi beneficio queridos padres aquí presentes ¿Cuánto ustedes darían para que vuestros hijos, cuando están jóvenes, confíen en ustedes como estamos definiendo el día de hoy? ¿Qué pasa cuando un padre le dice a su hijo, hijo, así no es mi vida, hazme caso, así no es? Y de repente le pregunta el joven al papá, pero papá, es que yo no veo así. Hijo, hazme caso, te estoy diciendo, así no es mi vida. Y muchas veces el papá no puede explicarle al hijo tan claro, pero sin embargo, el papá le dice, hijo, confía en mí, confía en mí, estate tranquilo y seguro conmigo, pero si no, no sirve, queridos hermanos. Dios... No quiere que confíes en Él cuando te va bien. En eso a todos, claro. Gracias a Shef por todo lo que nos das. Ese es clarito. Cuando a uno le va bien, claro que la persona lo primero que hace es decir, ay, gracias, Boreolá, eres grande. Pero Dios quiere que también a ojos cerrados confíes en él. ¿Y cuál es el nivel que llegó el pueblo de Israel en esa partida del mar? Que Dios les dijo a ellos, ¡sa! ¡Camina! Y ellos confiaron en Dios y se metieron al mar, sin saber qué va a pasar. Y Dios te dice, confía en mi hijo, confía en mí. Ten tranquilidad, ten seguridad que realmente yo te estoy indicando el mejor camino para ti y por eso que te digo, sa, camina y el cántico a qué llegó a Israel llegaron al nivel vaya a mi que tuvieron esa fe qué quiere decir fe esa confianza en Dios y lo vieron tan claro pero tan claro que dijeron ya no tenemos ninguna duda en esa grandeza de Dios quiero enseñarles la palabra que significa temer viene las mismas letras de re y ya re y ya quiere decir mirar Ver. La Vav es conjugación. Igualmente la U es una conjugación. La palabra principal es Ir-A. Ir-A significa re y ya re y ya quiere decir ver. Cuando nosotros hablamos de temer, queridos hermanos, no hablamos de temer nosotros hablamos, escuchen bien, de re y ya, re y ya significa ver, cuando una persona ve, cuando una persona le, le tiene clara la visión que está viendo, entonces, en ese momento que hay, no el, la palabra así como está, temor, sino que hay, respeto ir a significa respeto. Les voy a hacer una pregunta. Cuando vino Jajam Obadiah Yosef a México y mucha gente estuvo en el CNIS, por ejemplo, Maguen David, me acuerdo, cuando estaba el Raba Rashid de Israel en ese momento todos los que lo estaban viendo, ¿a quién? ¿A quién? A Jajam Obadiah en ese momento, queridos hermanos, ¿qué sintieron? Un respeto, un temor. ¿A poco delante de Jajam Obadiah te hubieras atrevido a decir una de las que dices aquí en Mexic, Un hijo de no sé qué. ¿O te hubieras atrevido a decir una palabrita que no es muy correcta? No. Cuando lo estás viendo al Jajam, y cuando sabes que está aquí presente, no te atreves, te cuadras. Eso es el sentimiento que tuve en Shabbat y expliqué. Conforme tú conoces más a Dios, escuchen la palabra, te cuadras delante de Él. Les voy a dar un ejemplo. Si llegaría ahorita el presidente López Obrador. Vamos a dejar a un lado las críticas, lo que sea. Pero ya está, está aquí presente. La gente sabiendo el poder que tiene en la mano, te cuadras. Te cuadras. Sabes que no vas a hacer algo que te puede costar. Delante de aquel que tiene un poder, ¿qué haces? Te cuadras. Señoras y señores, emuná significa cuánto, escuchen bien, tienes de forma clarita la presencia de Dios y entonces te cuadras, te cuadras delante de Él y cuando caminas, cómo caminas delante de Él y cuando comes, cómo comes delante de Él y cuando te duermes, cómo te duermes delante de Él Queridos hermanos, hace mucho dio un ejemplo, tengo mucho que no lo recordaba, pero es un ejemplo hermosísimo. Una señora estrenó un tapete precioso, color hueso, precioso, precioso, pero de veras acolchonadito, bonito, increíble. Lo lleva cuidando muy bien en su comedor, en su sala. En eso llega la señora en su casa, y su hijo, feliz que llegó su mamá, el hijo dice, ¡Yupi, mami! ¿Pero qué creen? El hijo tenía un vasito con cacahuates, con chamoy, con chilito, con maggi y con todo el menjurje que los niños le ponen al cacahuate. Y en eso el niño se tropieza cuando va corriendo hacia su mamá y vuelan los cacahuates con el vaso y todo, ¿a dónde vuela? ¿A dónde creen que vuela? La mamá lo va viendo. ¿A dónde va volando? Al tapete de color hueso. ¿Qué pasa en ese momento cuando cae el cacahuate en el tapete? Mejor no me digan, señoras. Ahí la dejamos. No sé qué tipo de grito les gustaría, pero en ese momento... El, el dolor, el grito, pobre niño, pobre niño que presencié eso, pero qué pasa señoras, una vez una señora me dijo jajam, usted está pidiendo una conducta de ángeles, usted quiere que no me quede callada, está, o sea, está muy difícil, usted quiere que me quede callada, perdón, está muy difícil, le dije, usted tiene razón señora, pero le voy a hacer una pregunta más, qué pasa si en ese momento, justo en ese momento, ¿quién está presente? Jajam o Badia Yosef, en tu casa. Y cae el cacahuate con todo el jugo completito, barridito en el tapete. ¿En ese momento qué pasa? No pasa nada, todo está bien, ahorita barremos, no pasa nada. Entonces, ¿sí hay fuerza para quedarse callado? Sí pregunta es, ¿delante de quién? Y si no nos quedamos callados, quiere decir que todavía no sentimos esa presencia, ¿de quién? De Dios, y debemos de aprender a tener mucho más fe de la que pensamos que tenemos. Pensamos que tenemos fe, pero realmente no tenemos fe. ¿Por qué? Porque la fe no es si lo conoces, más bien dicho, si lo has visto, si lo ubicas. La fe es hasta cuánto confías en él, que lo has conocido de manera tal que tú puedes, como dicen aquí en México, pongo yo las manos al fuego por él. ¿Están entendiendo el dicho que muchos decimos aquí en México? Yo pongo las manos en fuego por él. ¿Cómo? ¿Las manos en fuego? ¿Quién pone las manos en fuego por una persona? La respuesta es, es una forma de decir, estoy tan seguro de lo que te estoy diciendo, que todavía la mano la pongo en el fuego, para que veas que si él me dice, sí lo hago. Eso se llama, queridos hermanos, confiar en Dios. Eso se llama Emuná. Y a ese grado llegó el pueblo de Israel. Vaya Aminu Vashem, un Mose Ahora, señoras, señores, quiero platicar con ustedes algo hermosísimo que se llama confiar en Dios. Antes que todo, antes, antes de empezar a hablar, ¿qué se llama confiar en Dios? ¿Qué se llama tener fe realmente en Dios? Número uno, él dirige, él dirige. Escuchen, les voy a leer una historia muy conocida por ustedes. Cuando Abraham vino, le pidió a Eliezer que vaya a buscar una mujer para Isaac vino. Vean cómo Abraham se dirige a Eliezer. Y le dice estas palabras. Vean qué cosa tan increíble. Le dice Abraham bin Hashem Eloke Hashamai. Dios, el Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi papá, de donde yo nací, que me juró que voy a tener descendencia. Él va a mandarte un ángel para que te ayude a conseguir una esposa. ¿Para quien. Para mi hijo, Itzhak. Increíble. Entonces, Abraham vino y le dijo a Eliezer. No te entiendo. El mismo que me sacó de la casa de mi padre. Ese mismo es aquel que te va a mandar una mujer. No tengas duda. No hay nada imposible. Todo es posible. Hay forma cómo llevarlo a cabo. Perfecto. Eliezer toma, como dicen, los camellos toma provisiones y se va ¿a dónde? Se va a buscar una mujer para quién? Para Isaac vino. En ese momento Eliezer le dice a Dios, "Acren yo, por favor Dios, preséntame el día de hoy. Hazle un favor a mis, a mi, a mi patrón Abraham y preséntame a la futura mujer que va a ser para Itzhakabino. Y toda la historia, como ustedes saben, que Eliezer pidió ver una mujer, qué tan generosa es. Ahora vean qué increíble. Cuando Eliezer vio la respuesta de Ribka se asombró y empezó a observar, Dios, esta es la mujer que me estás diciendo. Y al final se dio cuenta, esta es le preguntó, hija de quién eres, y le contestó, soy hija de Betuel. ¿Quién era Betuel? Era el pariente de Abraham Abinu, era, si lo queremos decir así, Nahor era el hermano de Abraham Abinu, ¿sí? La sobrina era Milka, ¿sí? Y Betuel era el hijo de Milca, o sea, Nahor era el abuelo de Betuel y Abraham era el tío abuelo de Betuel. Entonces dijo dijo este Eliezer, "Wow, Baishtaholashem." Se reclinó Eliezer y le dijo, "Dios mío, gracias que no abandonaste tu generosidad, no abandonaste tu palabra y fuiste fiel con, escuchen bien, con mi patrón, con Abraham, vino Ahora escuchen esto, que es lo más interesante que, de todo. Llevan a Eliezer a la casa de Betuel. Lo recibe Labán. Y en ese momento, escuchen qué cosa tan increíble. Le dijo Eliezer, no voy a comer hasta que no hable. Número uno, yo soy, escuchen bien, Ebed Abraham, yo soy el siervo de Abraham vino. Y escuchen qué palabras. Dios bendijo a mi patrón. Le dio rebaño. Le dio eh, ganado. Le dio plata. Le dio oro. Le dio esclavos. Le dio sirvientas. Le dio camellos. Le dio burros. Y su esposa tuvo milagrosamente, cuando ya era anciana, un hijo. Y me pidió a Abraham Abinu, que no puedo tomar una mujer más que nada más de donde es su familia. Y él me dijo, no te preocupes, Dios te va a mandar el éxito para poder llegar allá. ¿Qué creen, señoras y señores? En ese momento le dijo Eliezer a Betuel, llegué hoy y le dije, Dios, no me abandones. Y de repente se viene presentando Ribka y en ese momento vi las cosas que Rivká hizo para atendernos. Y entonces le pregunté, ¿Quién eres, hija? Y le dijo, soy la hija de Betuel. Y me di cuenta cómo Dios me presentó a esta mujer. Y en eso le dice, si quieren hacer, escuchen bien, jesed conmigo, díganme, si no, no me detengan. ¿Qué le contestaron Betuel y Labán? Me Hashem Yatza Adabar. De Dios salió todo esto. No podemos decirte ni mal ni bien. Esto viene de Dios. Escuchen bien. y Ribka Ribka está frente a ti. Que sea la hija, escuchen bien, la que sea la esposa de quién. De Itzhakabin. Porque es la mujer que ya te estás dando cuenta. ¿Qué es para quién? Para Itzhak. Pero vean, queridos hermanos, qué palabra. Dice, llévale a Ribka, a tu patrón, escuchen las palabras, Kaasher di como Dios ya habló. ¿Están escuchando? Como Dios ya habló. Todo el tiempo, si se dieron cuenta cuando estuve leyendo, ¿a quién metieron todo el tiempo? A Dios. Dios me sacó de la casa de mi papá. Dios me dirigió acá. Dios te va a dirigir a ti. Eliezer, Dios, diríjame y preséntame a la mujer. De repente llegó la mujer. Gracias, Dios, que me presentaste a la mujer. Y justo es la familiar. Y de repente llega Eliezer. No puedo hablar. Dios bendijo a mi patrón. Dios le mandó el dinero. Dios me presentó el día de hoy. Dios me puso a la... Eso significa... Emuná. Eso significa vivir con Emuná. Vivir con Emuná quiere decir cuando la persona tiene la dirección de Dios tan clara, pero tan clara, que no duda que todo lo que está sucediendo es de quién, de allá arriba. Y no tiene duda que si algo no caminó, es porque Dios quiso que no camine, y si caminó, es porque Dios quiso que camine, no porque yo soy mucha pieza, y no porque yo soy muy capaz, y no porque yo tengo mucha inteligencia, sino porque así Dios quiso, por eso queridos hermanos, no se olviden de esta frase, no estamos en el país como estamos, por el presidente o el gobierno, sino como Dios quiere que estemos así, por eso puso al gobierno que tenemos. Dios quiere que el país así esté por algún motivo y por eso tenemos este gobierno. No existe que por el gobierno el país, el que sea en el mundo, así está, sino como Dios quiere que el país esté así, por eso puso al gobierno este que puso. Ese es el secreto de la vida. El secreto de la vida es, si salió, es porque Dios quiso que salga. Si no salió, no es porque fulano lo impidió, porque perengano no permitió, porque el otro no, sino porque Dios no quiso que salga. Y tú aparentemente lo viste como si fue fulano. Pero no, no fue fulano, sino ¿quién fue? Fue Allah, fue Boreolam. Y eso significa el concepto de emuna Que tú ves en cada cosa que pasa en tu vida, no ves ni casualidad, ni tampoco que él fue el que provocó, sino ves directo la mano de Hashem. La ves directamente. Y no... Te mueves en ningún momento, como dicen, ni como el grosor del pelo. No me muevo porque sé que quien manejó las cosas, ¿quién fue? Alá, hola él es el que manejó. todo. Es una cosa fascinante, una cosa increíble. Por eso una señora me preguntó hace mucho, hace, hace varios meses, cuando volvieron a empezar las bodas, esto he hablado mucho antes, cuando empezaron a abrir en el mes de Elul, me preguntó una, una de las que lleva a cabo eventos, me dice, ¿cómo va Jaján? ¿Cómo va? Y le contesté, como Dios quiere que vayamos, así vamos. Vamos como Dios quiera, vamos como Dios nos está dirigiendo. No vamos como pensamos o como quisiéramos, sino como Él quiere y como nos va presentando. Por eso les dije una vez que Yosef Atsadik, increíble, pero cuando Yosef Atsadik lo metieron al calabozo, ¿se acuerdan la explicación que les di? Cuando metieron a Yosef Atsadik al calabozo, está escrito, ahí estuvo, ahí estuvo. Señoras, señores, pues claro, si ahí lo puso, Potifar en el calabozo, pues claro que ahí estuvo, ¿A poco, ¿a poco lo puso en el calabozo y va a estar en el centro comercial? Pues ¡Claro que no! Respuesta es, a donde Dios lo puso, ahí estuvo. La persona debe de aprender que si te ponen en un lugar, es porque ahí debes de estar. En ese lugar debes de estar. Y no hay de que tal vez por este, esta situación, por este por este concepto, por esta... No, 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 no. no Todos estamos dirigidos por Dios. Y por eso decimos, uno propone, pero Dios dispone. Y Dios es el que da. Y eso es lo que se le llama exactamente emuná. Eso es lo que se le llama fe real en Dios. Y esa es una de las primeras que una persona debe de sentir en la vida. Pero cuando de repente le echamos la culpa a la naturaleza, a X persona, a X situación, perdimos la brújula. Les voy a decir un chiste, espero que me lo entiendan, porque es un chiste un poquito en hebreo, hasidí, pero espero que me lo entiendan. En Estados Unidos llegó un hasid que hablaba en hasid. Hasid quiere decir, Jani, eh, eh, su hebreo es un poquito... Este es un poquito eh, diferente a como nosotros lo pronunciamos. Sí, entonces el Hasid fue con el doctor porque estaba un poquito adolorido en el estómago, etcétera. Entonces el doctor le dijo que tiene un virus, virus, virus significa virus, un virus. Y él entendió en hebreo cómo se dice pecado, haberá. ¿Cómo se dicen pecados? En, en plural, averot. Pero los hasidín pronuncian avirus. Avirus, así pronuncian ellos. Avirus. y yani, averot es avirus. Y el jazid, ¿qué entendió que el doctor le dijo? Que tiene avirus, que tiene pecados. Y por los pecados, él está así. Él no entendió del doctor virus. Él entrenó al doctor a virus. ¿Qué cree que hizo el jasid? Oh, a virus. Sí, por mis pecados me está doliendo el estómago. A virus. Estaba feliz que él pensó que el doctor le quiso dar una lección, que lo que se siente mal son por sus pecados. No es. Nosotros pensamos que el virus es el que provocó. Y como dijo un jaján, la semana pasada, que no se nos olvide que en cada resultado hay una raíz. El resultado del virus o de cualquier problema en la vida no es el que tú ves, los chinos, y el vampiro, y la, la almuciélago, y la serpiente, no, eso es lo que tú ves, la raíz de todo es nuestro comportamiento. Y la raíz de todo es Boreolam, el que está manejando el mundo con un objetivo. Y por lo tanto, no te, me, no te me salgas de esa fe. Fe significa cuánto te sientes tranquilo que hay uno que está dirigiendo el mundo. Y por eso, queridos hermanos, te enojas con alguien cuando hace algo este criticas de alguna forma una situación cuando tú sabes que el resultado es porque Dios lo permitió y lo que está en tus manos hacer haz correcto pero nunca quites a Dios del mapa con esto queridos hermanos termino la, la, la clase con esto quiero explicarles qué es Purim Purim qué es Purim Purim es la Megilá que no tiene el nombre de Dios. No tiene. Vean, en toda la Megilá no tiene el nombre de Dios. Es increíble que los 24 libros del Tanaj tienen el nombre de Dios. El único que no tiene el nombre de Dios en todo el libro es Megilá Tester. ¿Pueden entender una cosa así? No tiene el nombre de Dios. La respuesta es, toda la Megilá toda la Meguila, la finalidad es que dentro de la historia descubras a Dios. Es el único libro que es como si fuera una historia que se fue dando y casualmente a Hasberó se enojó con Basti, se puso triste, le buscaron una mujer, encontraron a estercita, le pareció bien guapa, se casó con ella, subió a Amán, hizo el decreto Estercita lo acusó, ayunaron, aman, colorín colorado, lo colgaron, este con ha acabado, así como si fuera cuento de hadas, no, hay que aprender a ver dentro de la Meguila a Dios, a Dios, cómo él dirigió todo esto que estamos viendo, toda esa Meguila que estamos viendo, y ese es el secreto de la vida, queridos hermanos. Y esa es la fe. La fe significa hasta cuánto tú ves de forma clara y no dudas que Dios está manejando. Pero ustedes van a decir, yo no tengo duda que Dios maneja. Pero está muy duro. Hasta cuánto confías que ese Dios lo que está haciendo es para tu bien. Y lo que quiere para ti es lo mejor, y hazbe shalom, lo último que Dios quiere, es fastidiarte, parminar. parminar, es muy difícil lo que estoy hablando, porque sé que hay situaciones difíciles, y hemos visto cosas muy duras, y hemos visto situaciones muy tristes, pero si no lo hablamos, señoras y señores, nunca lo vamos a superar, nunca lo vamos a pasar, y la idea principal es, Siente a Dios en cada momento. Siente cómo Dios maneja la vida. Confía que Dios lo único que quiere es tu bien. Y ya dijimos lo que dijo Rav Steyman en una ocasión. Dijo una cosa bellísima. Siempre trata de decir Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Lo decimos todos los días, pero no nos damos cuenta. Tobashem la col Dios es bueno con todos. Pero dilo en tu idioma. Dilo como tú entiendes. Dios es bueno. Dios es bueno. Y cuando tú lo digas, eso va a despertar arriba mucha misericordia. No dejen de sentir la bondad, la belleza y la presencia de Dios en cada instante. Y eso es lo que se llama emuná. Vaya no Vashem. ¿Tuvieron fe en Dios? ¿Qué quiere decir tuvieron fe? Que llegué a un nivel que no, lo, no nada más lo veo, sino lo conozco tanto que confío en él a ojos cerrados. Y meto la mano por él, como decimos acá. Y me aviento al mar por él. ¿Saben quién llegó a ese nivel tan grande? Abraham Abino. Llegó al nivel tan grande que Dios le dijo, híjole, ya les digo, cada vez que digo esto, se me china el cuerpo. Agarra el cuchillo y ponlo encima del cuello de tu hijo. Me dijo una señora, qué difícil ver a un hijo sufrir. Imagínense pedirle a Abraham vino, agarrar el cuchillo y ponerlo encima de su cuello. No, no, yo no, no sé. No, es muy difícil. A mí es muy difícil. Pero Dios sí se lo pidió a aquel que estaba a su nivel tan grande que él confió en Dios. Ahora sí como dicen, meto mi mano al fuego por él, por Dios. Y esa es la regla de fe. Fe, hasta cuánto estás dispuesto a sacrificar por él. Confía en mí, dice Dios. Me que Dios nos permita... Ir trabajando este concepto de fe, de emuná, y que primeramente Dios, que Boreolam, nos mande ya mucho rahmim al ver que cada vez vamos a decir y a confiar que no nada más Él dirige, sino Él es muy bueno con todos. Y Él no nos falla. Es muy rahmán, más misericordioso de lo que nos imaginamos. Desea Tadishmaya, pasen una bonita noche. Ojalá que escuchemos, Mesorot, Yeshuot, Menahamot, Me Arbacan, Fota aretz que así sea. Amén, ve amén. Muchas gracias. Gracias a buenas noches. dado más. Gracias a todos. Rosy, ¿por dónde andaba? No, ah. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Johnny, ¿cómo vamos? ¿Ya está en México? Eh, me Hashem, Qué gusto. Señora Sari, ¿cómo está? Sí, ¿Cómo Mar, llegaron? Mar, bien. Acércate. Baruchas Baruchas qué bueno, señor Marcos. Todo lo bueno, qué gusto. Ya nos vamos a ver pronto en el CNIS, ¿eh? Eso. <risa> Gracias, Caján. Maidrásem. Todo lo Hola, bueno, acá. Esther. Todo lo bueno. Hola, Pola. ¿Cómo están? Muy qué buena, gusto verlos, clase. Mary. Igualmente. Gracias. Gracias, Baruch mm -hmm. Hashem. Marcos, señor eh, René. Ojalá, gracias, Rafi. Gracias. gracias, mami. Gracias, Jajam. Ya está Maya. Qué gusto me dio verlos. Me siempre. Gracias. Cuídense mucho. Gracias. primero. Hola, sí, Lili, ya gracias. puedo hablar. ¿Tienes? Ya, ya puedo, ya puedo. Que ya, ves De eso pedimos la limosna de ella, Kniz. Extrañamos muchísimo, muchísimo. siempre.